0: Tejiendo Redes es un podcast creado por Redige Red integral por la eliminación de la violencia de género En este espacio invitamos a personas expertas En diversos temas como de género Violencia Desigualdades sociales El patriarcado
1: Entre otros
0: Para tener con ellas pláticas deconstructivas Soy Dani Soy Ali Soy Ana Soy Anfer Soy Andrea Soy Diego Soy Marce Soy Michelle Y yo Romina y a través de estas pláticas iremos tejiendo redes. Que nos van a ir mostrando cada vez más que... juntos podemos ser más fuertes. ¿Cómo es ser mujer y artista? ¿Y cómo es ser mujer y artista y feminista? ¿Cómo es que una obra se realice en colectivas? ¿Cómo podemos apoyar a las mujeres artistas? Bienvenidos al podcast Tejiendo Redes. Soy Marcela Herrera. El día de hoy nos acompaña Mónica Mayer, artista mexicana considerada pionera del performance y la gráfica digital en México, y es reconocida a nivel internacional como precursora y promotora del arte feminista. Es la creadora del tendedero que ahora funge como herramienta de denuncia de acoso contra las mujeres en universidades y otros espacios. En este episodio, Mónica nos platica del mundo del arte de las dificultades que conllevan para las mujeres el ser artistas, de su trabajo y del feminismo dentro de la misma arte. Hola, mucho gusto Mónica, mi nombre es Alejandra. Igualmente, ¿qué tal Alejandra? Mónica, pues tengo muchas preguntas por hacer y también siento que más que entrevista va a ser como una clase para mí, porque voy a aprender mucho y tengo muchas dudas. Pues será una buena plática, Sí. Te espero. Tú me dices cuando quieres que empecemos y empecemos. Ya, cuando quieras, yo estoy lista. Bueno, la primera pregunta que tengo, y eso sí quiero saber mucho del tema, es qué es el arte feminista. O sea, quiero saber qué conlleva, qué, qué es el arte feminista en sí y cómo se diferencia del arte de mujeres.
1: Bueno, lo primero que yo te diría es que para mí arte feminista es todo lo que aquellas que digan que hacen arte feminista dicen que es arte feminista. Okay. Porque a mí no me gusta la idea de, de definir qué es lo que hace la crítica de arte o la historia del arte. Esta es esta tendencia. A mí me gusta más bien analizar una, una, un tipo de trabajo que está surgiendo y que se asume bajo esa identidad. Eh, creo que hay varias diferencias. Por ejemplo, arte de mujeres, pues es el que hacemos todas las mujeres. Uh -huh. Y lo que compartimos es básicamente la opresión y la invisibilidad. Sí, sí. Porque sí hay un trato hacia las mujeres muy particular. De, digo, Tú ves las colecciones de museos, rara vez tienen mujeres artistas o es un porcentaje más bajo. Luego tienen mujeres artistas en sus colecciones, pero no las enseñan. Luego tienes clases de Historia del Arte y no te hablan de mujeres artistas. No. <risas> o te vas a Wikipedia y hay un número muy bajo de mujeres artistas y de repente de las que hablan son eh, Frida Kahlo, fue esposa de Diego Rivera sí. y mamá de y amante de, entonces hablan de nosotras en esos términos, entonces eso lo compartimos como mujeres artistas, pero hasta ahí, es lo único, porque ni en, no, no compartimos nada ni por el tipo de trabajo, ni, ni porque el trabajo sea femenino o masculino, porque eso pues... Hay trabajo de hombres que es muy femenino y trabajo de mujeres que tiene que ver con fábricas, Estrella Carbona, por ejemplo, ¿no? Con fábricas y la industria cerera y cosas así. Y no quiere decir que porque sea mujer no puede abordar esas temáticas, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que arte femenino y masculino, con características femeninas, entre comillas, y características masculinas, que son las que se nos han impuesto pues lo hacen personas de cualquier tipo de persona, de cualquier género, de cualquier identidad, ¿no? Entonces no hay... Hay un arte eh, feminista que es el que se plantea hacer un trabajo que cuestione lo que ha sido el arte hasta ahora, que plantee estas distintas ideas de lo que es un arte feminista. Para mí específicamente como artista, lo que me interesa de la crítica desde el feminismo al arte, es, por ejemplo, en mi generación, porque cambia además en cada contexto, sí. ¿no? cambia, no, no es algo que pueda ser siempre igual. Eh, en mi generación yo veía que nos interesaba asumirnos como, como mujeres artistas, porque ha habido muchas generaciones anteriores, y hay mujeres hoy en día que no se quieren asumir como mujeres artistas, porque sienten que se están quedando en un gueto o la generación de Helen Escobedo, Marta Palau, la anterior a la mía que la única manera de poder entrar al sistema es si eran de los chicos sí. si no... no, no, no si entrabas, sí tenían que integrarse, ¿no? claro entonces, está eso, ahí... Este, a mí me interesa como artista feminista me interesa cuestionar todas estas ideas del arte, me interesa cuestionar quiénes pueden hacer arte, porque lo que nos vende la historia del arte es que el arte es algo que se da porque hay genios, Sí. casualmente sí. los genios son, son hombres, son blancos y viven en Europa o en Estados
0: Unidos. Sí, casualmente, ¿no? sí.
1: Entonces hay, me, me interesa cuestionar eso, me interesa cuestionar que el trabajo se ha hecho por una persona, y su genialidad. Yo creo que el trabajo artístico y el que a mí me interesa está hecho de manera colectiva o en colaboración. Claro. Como, como, como pasa de manera muy natural en el cine o en el teatro. Pero en las artes visuales tenemos la idea como de que esto nada más lo hace una persona solita. Y a mí me interesan los procesos que son en colaboración, me interesan las temáticas que abren, eh, temáticas de la experiencia y las mujeres que no ha habido anteriormente como la maternidad, que te digo es algo que abrió mi, un poco mi generación, nos asumimos como mujeres y empezamos a, pues, a, a hablar de lo que de nuestra experiencia, de, de nuestra sexualidad claro. de, de la maternidad en fin, estas temáticas que hasta el momento pues maternidad era la virgen con su bebé y hasta ahí y era una maternidad <risas> vista desde el punto de vista masculino con algunas excepciones, ¿no? como y otras mujeres, pero, pero siempre es esa visión. Me interesa también a mí, por ejemplo, cuestionar la relación con el público. Entonces ese es el arte feminista que a mí me interesa. Que sí. puede haber, por ejemplo, arte feminista que está en los museos, que está en la calle, que está en las manifestaciones. También hay muchos espacios, muchos lugares donde está, ¿no? Claro. Y pues yo diría que hay como toda esta variedad. Entonces para mí, pues arte feminista es
0: el que se ah, dice que es
1: arte.
0: Todo aquel trabajo el que se define. Mónica, este, bueno, sabemos que en Latinoamérica estamos viviendo una segunda pandemia, que es la violencia de género, y sobre todo esto que me platicas de que los artistas y sobre todo las artistas eh, mujeres o feministas no tienen este espacio para poder, eh, bueno, como lo platicamos, como para poder exponerse y así que ser artista hoy en día. O sea, ¿cómo es para el artista hoy en día ser?
1: Es que eso también es muy variado, uh -huh. pero yo de entrada te diría, en la mayoría, la gran mayoría de los casos, y ahí sí de artistas hombres y mujeres, uh -huh. en México, que es un país que vive 60% de la población, no sé ahora, probablemente sea más, en, en pobreza o en extrema pobreza, pues lo más probable es que nunca vamos a vivir de nuestro trabajo artístico exclusivamente. Uh -huh. A lo mejor podemos vivir de otras, de otras actividades, de dar clases, de escribir, de trabajar en un museo, eh, etcétera, etcétera. No, hay, hay otras cosas alrededor del arte. Pero nuestra, nuestra producción artística es muy difícil. Entonces, lo que quiere decir es que las artistas, en general, enfrentan una triple jornada de trabajo. Y hacer el trabajo de la casa... Tienen que hacer la chamba para mantenerse y además tienen que hacer sí, a la hora artista. que puedan su trabajo artístico. Lo cual pues ya nos pone en una desventaja ¿Sí? tremenda, ¿no? Aparte de, de la invisibilidad y de que se venda más barato el trabajo de las mujeres artistas, en fin, todas estas cosas.
0: ¿Y ha cambiado en los últimos 30 años o siempre ha sido igual?
1: No, esa parte yo creo que sigue igual. Sigue sí, igual. Por las estadísticas que yo veo hace... Hace, bueno, hace tiempo, no mucho, el CIEC, el Programa de Género en la UNAM, uh -huh. sacó unas estadísticas de sus propios museos que pueden encontrar ahí en su página. Y por ejemplo, hablaba de, de la curva de, de cómo ha ido creciendo el número de mujeres que estudian arte. Y sí, igual. Bueno. Pero cómo en la mayoría de los museos no pasa. Uh -huh de 30, 20, 40 por ciento, nunca llega a la mitad del trabajo que se ve de las mujeres artistas, ni en las colecciones. Y ahí estás hablando en los lugares que son conscientes. Sí. En donde hay mayor conciencia, ¿no? Este, entonces, no, pues si no vendes. Y luego, por ejemplo, se escribe mucho menos de mujeres artistas. Y ese dato sí me lo sé bien, porque durante 25 años, aquí en Pinto Mi Raya, guardamos todo lo que salía de crítica de arte. Y de 40.000 artículos escritos sobre artistas, cuando muchos cinco mil eran sobre mujeres.
0: No, nada. Entonces el
1: porcentaje es mínimo. Entonces, no escribes tu trabajo, no vendes, no expones, o sea, al ratito te crees que tu trabajo no es bueno y dejas de hacerlo. Claro. Y además estás cansada porque es triple jornada.
0: <risa> sí, claro. Y muchas optan por dejarlo, ¿no es así?
1: Muchas optan por dejarlo, muchas optan por dejarlo cuando tienen hijos. Uh -huh. pero regresan los hombres que dejan la carrera no, no, no. generalmente no regresan porque también, digo, hay, también hay muchos hombres que abandonan la carrera no claro entonces, pero eso, ellos no regresan en general esa ha sido mi experiencia no en las escuelas de arte luego te encuentras mujeres que empezaron y luego regresan a, a la universidad eh, quieren ponerse al día ya que sus hijos crecieron y se quieren dedicar de nuevo a, retomar su, su profesión.
0: Mónica, bueno, ¿y cómo empezaste con todo esto? Con el arte, ¿Cómo, ¿cómo fue que nació el arte en ti? o ¿Cómo dijiste, esto es lo que me gusta?
1: Bueno, el arte siempre me había interesado, posiblemente porque es lo único que no me obligaron a tomar de
0: chiquita. <risa>
1: sí. Que iba yo al conservatorio y tenía clases de no sé qué, era una de esas casas en las que me llevaban a tomar clases de todo. Y de arte no, mi mamá se dedicaba al arte, ella incluso estuvo... Eh, un tiempo se dedicó mientras estaba embarazada de mí estaba estudiando en Esmeralda entonces tenía muchos amigos artistas era algo que era como habitual en mi casa ¿no? como a los 16 años me empezó a interesar y un poco me decidí por el arte porque no me gustaba la escuela entonces mi pensamiento era ¿qué carrera puedo estudiar que me pueda yo fletar otros cuatro años ¿Sí? de carrera? Básicamente era, era eso, ¿no? Sí. Entonces, no me gustaba porque los métodos tradicionales de educación no me gustan, porque yo soy de esas personas que soy autodidacta. Cuando estoy aprendiendo por mi, mi cuenta, uh -huh. estudio mucho. No es que no estudie y no me haya preparado toda la vida, es que no me gusta que me impongan qué estudiar o por dónde, ¿no? Entonces... Yo para cuando llegué a la carrera, pues decidí, dije, bueno, pues estudio arte o estudio comunicación. Comunicación me gustaba mucho también y no me metí porque fui a la universidad, me hicieron la entrevista con la psicóloga, me preguntó cómo estaba y pues le dije cómo estaba. Yes. Mi mamá acababa de tratar de suicidarse y el chavo con el que había andado había salido del closet, ¿no? Entonces estaba yo como en una situación crítica, de, de, de mucha transformación y de pensar muchas cosas que a mí no se me hacía raro tampoco como platicar de estas cosas, pero me dijeron que no hablara mucho con las niñas de mi edad porque las podía yo, que me aceptaban en la universidad, pero que no hablara porque las podía yo espantar me voy a sancarlos y que me espanten que me espanten a mí, ¿no?
0: Que... ¿Por, ¿Por eso te dijeron que no, que mejor o sea, no hablaras con las niñas de tu edad?
1: Que sí me aceptaban, pero no fuera yo espantarlas, no, entonces
0: no te aceptaban tal cual
1: <risas> Pues no, no me aceptaban, así como era yo no me, no me aceptaban y mis papás tenían un poco de preocupación de que fuera yo a San Carlos que era bueno, la Escuela Nacional de Artes Plásticas porque antes tenían unos bailes que fue incluso donde eh, donde se inventaron los, los alebrijes que fue un señor que se llamaba El Otentote y él hacía unos disfraces maravillosos y él inventa los alebrijes y había estos bailes fabulosos en San Carlos pero en el último que hubo Hubo un pleito tremendo y se agarraron a varias personas apuñaladas.
0: En San viendo, Carlos.
1: Un conocido de mis papás que le dieron, no se murió, pero le dieron 34 puñaladas en las piernas. Entonces mis papás tenían como que así, ah, pues vamos a ir a, la, a, a San Carlos. Y nada más, bueno, hace, de, negociamos y me dejaron ir, pero con que nunca fuera yo a estas fiestas. Y ya no volvió a ver después de ese escándalo. Ya no volví a ver,
0: ¿Y no ibas pues. tú con miedo? No
1: no, para nada, porque pues eran nunca tuve miedo ahí, era la, el lugar más amable, más más este, interesante eh, o sea, una fiesta y no iba, yo a, no, iba yo a fiestas no porque me hubieran dicho, sino porque nunca me han gustado mucho así las fiestas <risa> el, el reventón soy más bien de una cenita y platicar y, y
0: discutir algo más hasta el can... No <risa> discutir <risa> ¿no? Mónica, entonces empezaste bueno, a, a, en San Carlos y poco a poco fuiste empezando a crear tus, tus obras, ¿cuál ha sido la que más te ha retado, la más difícil de concretar?
1: Pues seguramente algunas que se quedaron en el camino y nunca las, sí. nunca las terminé pero más que hayan sido difíciles eh, hay las que me sorprenden, las que se van por donde quieren y entonces es muy interesante porque empieza a haber un proceso en el cual es de, es de descubrimiento, de descubrimiento técnico, de descubrimiento de las técnicas que uno quiere. Hay piezas como El Tendedero, que quizás es una pieza por la que me conocen mucho, sí. porque últimamente ha estado muy activa, que esa yo la hice en 1978 para una exposición en un museo y poco a poco ha agarrado su vida entonces siempre es un reto porque trabajo con cada comunidad diferente donde se hace y es cuestión de, es cuestión de aprender a veces eh, son, son retos difíciles porque son comunidades en otros países que no se sé viene bien qué estoy haciendo porque, porque pues, culturalmente hay diferencias muy grandes ¿no? entonces me ha tocado hacerla en Japón me ha tocado hacerla en Estados Unidos me ha tocado hacerla en India y dices bueno, tengo que Estoy fuera de mi zona de confort, por decirlo así. No me, no me cuestan trabajo, pero me sacan de mi zona de confort. Pero eso me gusta mucho. Entonces ahí, hay, ahí procuro que sean de ese tipo mis piezas, que, 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 me, que me cuesten trabajo, que me, haya, que me hagan crecer.
0: Entonces tú, al iniciar una obra, no sabes cómo va a terminar ni tienes idea a lo mejor de qué es lo que traes en mente te vas dejando llevar. Sí,
1: generalmente van creciendo, tanto en los dibujos por qué hago tanto piezas de, de dibujo como en el trabajo que hago que es más conceptual que son instalaciones, performances, etc. Te cuento un ejemplo
0: uh -huh.
1: ahora con la pandemia pues estaba yo pues, tan angustiada como todo mundo ¿no? Claro. Pues, los primeros días de la pandemia entonces pues dije yo, ¿qué cosas sí puedo controlar? y ¿qué rutinas me puedo poner que me, que me ayuden a tranquilizarme, no? Entonces empecé a hacer ejercicio todos los días y empecé a dibujar todos los días y hacía tiempo que no me daba yo el espacio para dibujar. A mí me cayó muy bien en ese sentido la pandemia porque muchas veces me llaman más por otro tipo de trabajos y el sentarme yo sola a dibujar implica una disciplina que, que tienes que tener diaria, es algo que tienes que hacer. Entonces la pandemia me permitió eso y un poco en el quiero aprender a dibujar de nuevo, o quiero pues, retomarlo y agarrar habilidades, y quiero que sea como, como un espacio de meditación, pues empecé a hacer dibujos abstractos, ¿no? Entonces empecé a hacer, y eran con mandalas y con muchos colores, y los iba compartiendo en Facebook, y entonces yo trabajo mucho con Facebook, y, y como haciendo ahí colaboración con quienes, con quienes me van dando retroalimentación. Sí,
0: sí te sigo y mucho en Facebook. Digo,
1: un curador argentino y me dijo que estoy haciendo una exposición que se llama Al Aire Libre con artistas ya Luis hice en Chile, ya lo en Argentina lo quiero hacer en México y es hacer una pieza que sea salir estábamos todos encerrados entonces a él mismo le había pasado que no podía regresar a su país y no podía regresar a donde estaba su pareja por, porque no, no se podía viajar, punto no estoy hablando sí. de ese momento y le dije, órale con el pequeño problema era más como para artistas que hacen performance, que hago mucho performance. Le digo, pues, yo no voy a salir a la calle bajo ningún concepto. Ahora, otra de las cosas que empecé a hacer mucho es cuidar mi jardín, porque evidentemente no había nadie más que cuidar el jardín, y entonces ya estaba el pasto de este tamaño y estaba lleno de hojas, y entonces diario empecé a trabajar en el jardín también. Entonces dije, bueno, pues sí tengo una dentro y una afuera. Entonces mi pieza consistió... En sacar las dibujas al jardín, los dibujos. Y entonces las dibuj los dibujos empezaron a entrelazarse con las hojas y empezó a haber un diálogo y subía yo todo al Facebook, ¿no? Y entonces un día en mi tendedero, donde cuelgo la ropa, pues colgué las, las dibujas. Y entonces empiezo a hablar del tendedero y de este tendedero. Y entonces se convierten en las dibujas, en los dibujos. Porque pasó. Todo. Entonces ahí se va construyendo toda una narrativa. Y un día, una dibuja se sale a pasear a la calle. Tengo que mantener eso en secreto, pero se sale a pasear a la calle y tengo todos estos dibujos de la dibuja, de, de todas estas fotos de la dibuja en un puesto de periódicos, en, disfrazada entre todas las revistas y en un Volkswagen rojo en el parabrisas, rosa, así rosa, chillante, en el parabrisas. Y junto a una, un departamento donde todos, todos los departamentos dicen se renta, como ha pasado en la pandemia entonces con estas fotos empiezo a contar más historias a través de Facebook y todo esto es lo que presento como, como la pieza para esta, para esta exposición de Al Aire Libre, entonces yo no tenía la menor idea para dónde iba ni la menor idea y fue construyéndose poco a poco, entonces sí, esas me entusiasman mucho, me gusta mucho
0: lo que pasa con ellas que, bueno, que todo vaya saliendo poco a poco, que no sabes cuál va a ser el final ¿verdad? de cada obra Mónica, ahorita que comentabas de Facebook, ¿las redes han ayudado a este movimiento? Porque, bueno, el tú poder poner algo en las redes, a lo mejor no si, no les permiten tanto a las mujeres estar en los museos, pero no ¿las redes no han ayudado a mejorar todo esto?
1: Mira, hay, por ejemplo, en, en un grupo en el que participo en el consejo, que es el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, que es virtual, nada más que lo abrió Lucero González, que es fotógrafa y ya creo que ya llevamos, me hago bolas, pero ya llevamos más de 10 años, yo creo como, como 12 años, entonces eh, está el trabajo de 350 artistas más 50 exposiciones, porque en un museo tienes que bajar la exposición, pero en internet no lo tienes que bajar, uh -huh. entonces hay un archivo de información y se va subiendo, pero es una batalla, también desde hace 5 años, estoy con un grupo de mujeres que hacemos una editatona de mujeres artistas para subir material a Wikipedia porque incluso en Wikipedia pues son menos mujeres las que participan editando y la proporcionalidad de mujeres de las que se habla también es inferior mm. entonces es un esfuerzo que ya llevamos con historiadoras, con artistas con la gente de Wikimedia México que son maravillosas con, con apoyo de distintos museos que nos han dado eh, albergue cuando, cuando es, ha sido presencial el asunto y nos han echado la mano con la difusión eh, cuando ha sido virtual, seguimos subiendo materiales. Todavía falta mucho. Entonces sí ha subido, pero es muy difícil, por ejemplo, en Wikipedia, eh, para subir material y que se considere relevante eh, enciclopédicamente. Tienes que tener, pues, por lo menos cinco fuentes serias, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, periódicos, reconocidos, libros, instituciones, ¿no? Si eres de lo que a mí me interesa subir, que es un colectivo, que una colectiva de mujeres artistas feministas que están haciendo un trabajo muy nuevo y muy importante, no hay las referencias.
0: Entonces también yeah. tenemos
1: que encargarnos
0: de toda esa de parte.
1: artículos, de subirlos, de crear toda esta estructura para que sí puedan competir. Entonces es muy complejo. Pues sí ayudan las redes y sí encuentras mucha, mucha información, pero sigue siendo, sigue siendo una batalla, ¿no?
0: Mónica, y okay, por ejemplo, alguien como yo, me refiero a alguien como yo que no soy artista, ¿cómo puedo ayudar al movimiento? ¿cómo se puede ayudar a, a todo esto si no eres artista?
1: Eh, hay, hay muchas maneras empezando por eh, por fijarse y sí ver el trabajo de las artistas uh -huh. buscarlo en las redes lo que hay si van a un museo fijarse si hay una exposición de mujeres artistas si van a una exposición y no hay ninguna mujer artista y hay puras exposiciones de obras dejar un recadito y decir ¿por qué no hay mujeres artistas? ¿no? si les gusta el trabajo de un artista compartirla en redes Ahorita, por ejemplo, hay un trabajo que me, que me encanta, que 100 muralistas, 100 artistas este, que pintan en la calle, decidieron hacer un mural que Diego Rivera y Siqueiros impidieron que hiciera María Izquierdo. Entonces María Izquierdo, siendo artista joven, presentó su boceto, se lo aceptaron, luego vinieron estos dos y dijeron, no es suficientemente bueno. Ya había sido aceptado, ¿no? Entonces ella se embarcó económicamente, después de eso le fue muy mal, se armó una polémica enorme de los artistas y las artistas que la defendían, y fue un, es un, como de los pleitos más Grandes. conocidos de la historia del arte en México, y entonces ahorita un grupo de 100 artistas deciden hacer el mural, y hacen basándose en los, en los este, bocetos, hacen ese mural. Entonces yo digo, bueno, compartamos ese tipo de trabajos, y además es como meter carambola, ¿no? Porque claro. habla de las artistas jóvenes y rescata a un artista del pasado y habla de la problemática de, de, de las artistas y del sexismo que han encontrado. Compren obra cuando puedan. Eh, les digo, vean las exposiciones, consuman el trabajo de las artistas, estén al pendiente de quiénes sí. están. Mira, es muy común, y han hecho el ejercicio en distintos museos varias veces, que le preguntas a la gente, nómbrame tres mujeres artistas.
0: Y todos dicen, Frida Kahlo.
1: Frida Kahlo, eso es lo que lo que mencionan. Sí. En muchos países, ¿no? Lo cual, bueno, está bien porque ya por lo menos hay una. Sí. Pero, bueno, que tres mujeres artistas conoces y ves su trabajo y lo sigues. O consulta. Yo, por ejemplo, lo que hice es una pieza que se llama Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México. Y entonces es una pieza que es un archivito que tiene fichas de setenta y tantos ochenta y tantas artistas que se asumen como feministas, que te digo que no, no es lo mismo que, que mujeres artistas, porque esas hay muchísimas más y maravillosas muchísimas de ellas, ¿no? Pero este, pues reúno el material para que lo puedan ver y consultar. Si están en una universidad y dan clases de arte, hablen de mujeres artistas. Si mandan a sus estudiantes por cualquier razón a ver exposiciones que sean de mujeres artistas. Entonces pues tener esa conciencia que, que muchas veces nos falta, se nos pasa y estamos tan acostumbradas a no ver mujeres artistas que ni siquiera pensamos o tenemos conciencia de, de que existan muchas veces. ¿no? Que nos ah. pasa en todas las profesiones, Sí,
0: sí, sí. Casi sí. todas. Sí, sí, siento que ya, hay, bueno, últimamente en esta era hemos empezado un poco más a alzar la voz y a querer el cambio
1: sí 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 pero es un ejercicio constante sí. de, si vas a buscar me, médico busca doctora sí. si vas a buscar este asesor financiero busca asesora financiera apoyémonos también en ese sentido si vas a buscar artistas pues que sean mujeres claro
0: pues, ¿no? sí claro
1: a, apoyarnos en ese sentido para para que más de nosotras podamos seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor que se pueda, ¿no?
0: Sí, claro. Única otra pregunta, ¿cuál ha sido el proyecto colectivo en el que has participado de mayor aprendizaje?
1: Híjole, eso está difícil porque casi todos los proyectos en sí. los que he participado
0: Son de han, sido, han
1: sido colectivos, mucho de mi trabajo es colectivo pero una de las piezas artísticas que más me gusta, que fue convocatoria mía, pero hecha también en colaboración, fue un proyecto que se llama Maternidades Secuestradas. Y empecé yo planteándome de los materiales de archivo a los que tengo acceso, del archivo de Ana Victoria Jiménez, que es una fotógrafa que documentó el movimiento feminista los 70s, 80s, y cuando yo veo esas imágenes, veía imágenes, por ejemplo, de la primera manifestación que yo fui, que fue una manifestación a favor de, del aborto libre y gratuito y en contra de la esterilización forzosa de 1979, y decía yo, bueno, pues, ¿cuál es la problemática hoy de la maternidad? ¿No? Porque en la Ciudad de México, el aborto, es la interrupción del embarazo es libre y es gratuita, y eso se ha logrado, en otros estados de la República no, pero aquí sí. Entonces dije yo voy a juntarme con otras artistas y activistas y empezamos a hablar en pequeño grupo, que es esta estructura en la que todas tenemos el mismo espacio para hablar sobre una temática y hay que respetar ese espacio y entonces aprendemos a hablar y a escuchar eh, grupos de conciencia que se, 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 se lo llamaban en los, en los años 70, 60 y empezamos a hablar cada una de cuáles eran las problemáticas que enfrentábamos desde la maternidad, y entonces había desde las más jóvenes que nos decían, ay, es que en mi familia no dejan de decirme que cuándo voy a tener hijos, porque <risa> no soy una mujer completa si no tengo hijos, o la que tenía uno, no me dejan de molestar que cuándo voy a segundo. tener el segundo, que <risa> si no tienes la parejita, que no sé qué, o las que habían decidido ten no tener hijos, pues de, por un lado la crítica social a, a que no tuvieran hijos, o verlas así como... Ay pobres, no no sí. tuvieron niños. pero por otro lado que les toca el maternaje ah, decidieron no tener hijos pero igual les toca cuidar a los abuelitos, a los papás a los hermanitos, etcétera entonces, bueno, pues esa, esa cuestión de, 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 de que se, seamos o no madres, de todas maneras se supone que estamos encargadas de ese cuidado a quienes, hubo otro grupo que era de mujeres que habían abortado pero nunca habían podido hablar del asunto que para ellas todavía era un, un peso social muy grande y que, que en sus familias y en sus comunidades no se, no se atrevían a, a mencionarlo. Entonces, después de hablar en este grupo, cada una se fue a formar un grupo con mujeres que compartieran. Entonces, desde un, de un pequeño grupo se fue a otro más grande. Entonces, las jóvenes se juntaron con otras jóvenes y hablaron de esto. Y las, que, las escombros de la maternidad, que se llamaba el grupo que que decidió no tener hijos y de todas maneras les tocó con otro. Y después de eso nos fuimos a las redes a preguntar, ¿una maternidad secuestrada es? Hashtag, ahí debe estar todavía, para que todas definiéramos qué es una maternidad secuestrada para ti. Que en México el límite definitivamente es una maternidad secuestrada para mí es que asesinen a, a mis hijos o que los desaparezcan, que es una experiencia... Tristemente muy común. Uh -huh. Ahorita parece que ya estamos en 11.6 feminicidios diarios que ha subido en la pandemia que hablabas hace rato. La violencia de todos tipos en contra de la mujer eh, eh, doméstica y afuera ah, se ha incrementado con la pandemia, ¿no? Pero entonces nuestro rango era desde me embaracé a los 13 años porque nunca recibí educación sexual hasta este, desaparecieron a mis, a mis hijos sí. o asesinaron a mi hijo entonces eran, reunimos cerca de 700, 800 respuestas tan va variadísimas, ¿no? el miedo que me quiten a mis hijos porque soy lesbiana eh, la violencia obstétrica que, subí, que sufrí el que tuve que dejar a mis hijos en el pueblo para, para mantenerlos y me tuve que ir a cuidar a los hijos de otra señora que me podía pagar en fin, toda esta complejidad de la maternidad que es que es una cuestión muy, muy compleja y nos sigue afectando muchísimo a la mayoría de las mujeres, ¿no? Digo, siempre se habla de las mamás luchonas en México que están al frente del 60% de los hogares mexicanos y dónde están la, la, los hombres responsables que, sí. que cuiden y se encarguen de sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, digo, es una problemática terrible porque entonces a bueno, hacer cargo de, de todo, ¿no? Entonces, bueno, dime. Si eres mamá en esas condiciones, ¿cuándo vas a poder siquiera pensar en ser artista? No. O en educarte, es muy complicado, ¿no? ¿no? Entonces, todas estas respuestas salieron y con ello fuimos a hacer un performance manifestación al Zócalo. Y entonces, ahí fuimos como 60 mujeres con unos delantales y de abajo un globo, una panza, y cada una traíamos distintas consignas, podías traer cuatro, cinco, seis, las que quisieras, ¿no? Eh, que me quiten a mis hijos porque que tuve un aborto y, y no, que me mueren un aborto clandestino en fin, todas que desaparezcan a mis hijos y pasábamos por, como éramos poquitas llevábamos una jerga que era como una pasarela, una jergarela era otro tipo de manifestación en vez de pensar en estas cosas de ejército vamos eh, el contingente y la vanguardia y la retaguardia sí. era como jugar con una forma de la pasarela, de las modas pero para protestar. Entonces pasábamos y se iban sacando fotografías y al final pues todas nos quitamos las, los delantales y dijimos no a las maternidades secuestradas. Entonces te digo, es una pieza que va creciendo ahí de manera colectiva y en colaboración y también quién sabe a dónde iba a llegar y, 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 y los ecos que tiene, porque esta se ha hecho en Argentina también. En Argentina se llamó Maternidades en Tensión, porque a, ellos, a ellas maternidades eh, eh, secuestradas les tenía, les tenía otras referencias de, de, de su dictadura y de, entonces prefirieron ponerle maternidades en tensión entonces bueno, pues son piezas que, que de, de manera colectiva van creciendo y son un, son un reto, ¿no? son un reto porque pues no es fácil trabajar en
0: grupo no, no porque son ideas diferentes
1: son ideas diferentes y cómo, cómo dar espacio para que haya los procesos que tienen que haber en un grupo. Claro. Cómo crear el espacio para que cada quien trabaje hasta donde pueda. Porque no todas están en el mismo espacio todo el tiempo para, para echarle las mismas ganas. Cómo dar espacio para que todo lo que evocan piezas como estas, que evocan cosas muy fuertes, ¿no? En cada quien de nuestras historias personales haya espacio también para hablar de, de esto, porque no nada más se trata de hacer la obra se trata de crear redes, se trata de crear espacios en donde las mujeres vayamos creciendo y fortaleciéndonos pues tiene como, como múltiples objetivos una pieza de esta naturaleza y por eso es completo, ¿no? yo creo que salió bien porque todavía me habla
0: <risa> no, yo también estoy segura que salió bien Mónica, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando esta carrera?
1: vista visual, si puede evitarla, yeah. <risa> evitenla, por lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Este, vivimos en un país en donde hay tanta pobreza que va a ser muy difícil que vivas de, de tu trabajo, si no lo puedes evitar, bienvenidas, bienvenidas, porque lo que se necesita es que él sepa que va a encontrar una situación muy difícil. Y que, y que de todas maneras es tanta la pasión por este trabajo que lo quiere seguir haciendo. Yo creo que es un trabajo en el cual hay que estu seguir estudiando toda la vida y creciendo, y tratar de trabajar de cerca con otras personas, de hacer grupos, de hacer comunidad, porque es tan adversa que se necesita. Se necesita eh, tener un grupo que sirve a tu trabajo con cuidado y atención, porque si nadie te lo compra y nadie escribe y nadie nada, pues tu primer comunidad que son tus colegas del arte es quien te puede nutrir. Había un artista, ay, ahí anda todavía, Mónica Castillo, que organizaba unas cenas cuando tenías una exposición y organizaba después una cena con algunas artistas, artistas críticos, etcétera, para que te dieran una crítica en serio de tu trabajo, retroalimentación, Porque luego expones... Tra trabajas dos años en una exposición, gastas toda tu lana, inviertes todo tu tiempo, no pasa nada. Muchas veces ni vendes, ni escribe nadie, ni nada, y la gente pues, lo abandona, ¿no? Entonces, o es la inauguración y te dicen, ¡ay, muy chido tu trabajo! ¿Dónde están las chelas? Sí, ¿No? que eso es... sí no. van a
0: la fiesta nada más.
1: Eso también, si les gusta el trabajo de un artista, díganselo. Sí. Díganselo, porque de veras no saben qué importante es que haya retroalimentación. Este, y lo diría en este campo y en todos los campos, apoyémonos echándonos porras en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí, tener este grupo y entonces encontrarse espacios para nutrirse y fortalecerse. Hacer cena, hacer grupo, hacer lo que sea, para que les digan de su trabajo qué es lo que necesitan. Entonces, pues les diría que, 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 ten, que tengan cuidado de
0: cuidarse. Sí, y que vayan con los ojos abiertos a lo que van
1: yo creo que quizá ahorita casi todas las carreras
0: están igual ¿no? muchas sí sí, sí, sí es la realidad que enfrentamos ahora Mónica una pregunta ¿por qué decidiste unirte a Redige
1: Mira, a mí se me hizo interesante aparte de que pues conocí a Tessy y su entusiasmo es es sí, desarrollador sí eh, yo creo que, que de las cosas que más me interesan es crear redes sí Creo que como mujeres no estábamos tan... Teníamos muy fuertes redes familiares, pero no necesariamente estábamos acostumbradas a tejer redes sociales y redes de, de otro tipo. Entonces es algo que siempre me ha interesado, desde el arte, desde otro tipo de, de, de organizaciones. Eh, lo que es más... Lo que me entusiasma de las manifestaciones hoy en día, que son tan multitudinarias, es que lo que veo deja tú que, que las demandas o no sé qué son espacios en donde se están creando redes y eso para el movimiento se me hace fundamental para, e, para este y para cualquiera para todos los movimientos que están buscando justicia social de algún tipo ¿no? entonces pues en, en, entré al consejo y ojalá pueda yo apoyar con, con algo lo hago con todo mi, mi entusiasmo y todo mi cariño me interesa mucho porque además hay personas de diferentes eh, profesiones sí. y lo que se busca muy específicamente pues, es luchar en contra de la violencia de, la violencia hacia las mujeres y creo que ese es de los problemas más serios que hay ahorita entonces lo que podamos hacer con todo con todo gusto, no entonces sí me entusiasma me entusiasma. Gracias.
0: Qué bueno, Mónica, qué bueno que estás, que formas parte de Redige, me da mucho gusto. Mónica, hay una pregunta, que, eh, bueno, esto sí es una pregunta muy personal que yo tengo. Yo me acuerdo que yo cuando estaba chica casi no veía movimientos feministas y entre más he ido creciendo lo he visto más. No sé si es porque son las redes sociales que es un poco todo más visible o porque en verdad el movimiento ha ido creciendo. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas?
1: Sin duda ha ido creciendo. Te lo puedo comprobar sí. con las fotos de las manifestaciones múltiples a las que he ido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, la primera manifestación que yo fui, que era de la coalición de mujeres feministas, que en ese momento tenía dos grupos, Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento de Liberación de la Mujer, eh, éramos 30. Éramos 30 mujeres que los temas por los que estábamos luchando eran el aborto y en contra de la violación son los, los ejes fundamentales que ha tenido la lucha ni siquiera hablábamos de cosas como el acoso cuando yo hablé del acoso en el, para el museo de arte moderno en la exposición en la que hago este, para la que hago el tendero en era yo solita, no era como una demanda de, del movimiento porque era importante pero no era urgente porque estábamos en un momento en que solo se podía ver lo urgente y siempre cuando empieza a haber el movimiento de arte feminista, que éramos tres grupos a principios de los años 80, cada uno con dos o tres personas y duraron muy poquito tiempo, pues eso es, to es todo lo que había. Y ahorita incluso de cinco años para acá, la cantidad de colectivos de, de arte feminista ha, ha crecido de una manera exponencial. Entonces sí, sí ha crecido. Sí, se sí ha crecido. Imposible hubiera sido... A pensar en una manifestación como la del año pasado, del 8 de marzo, sí. hace 40 años, ni hace 30, ni hace 20, ni hace 10, ni hace 5. Entonces sí, ha tenido un crecimiento exponencial. Lo cual me parece muy bien. Creo que, que eso trae sus complejidades porque implica un trabajo muy serio de, de tratar de de reunir las distintas palabras, de las distintas ideas que hay en, el, en los feminismos, porque hay muchos feminismos También, sí. muy diferentes, sí. con posturas a veces antagónicas en ciertos temas, uh -huh. no, no, hay, hay grandes polémicas dentro del mismo feminismo. Entonces, a mí por ejemplo lo que me preocupa es cómo crear redes y lazos en torno a ciertos temas, porque el enemigo es tan grande y tan importante. Que si no nos juntamos por nuestras diferencias, pues va a seguir creciendo la violencia, va a seguir creciendo todo. Entonces, se me hace importante que sí haya esas redes, pero pues a, ver, a ver si se logra, ¿verdad?
0: Sí, yo tenía esa duda también, eh, me lo tengo a preguntar, para ti, ¿qué es el feminismo? Porque yo también he estado viendo en redes sociales, he estado informándome, también he investigado y sí he visto posturas completamente diferentes de lo que es el feminismo. Entonces, también. Si una persona o una niña de 15 años quiere informarse y lo primero que tiene son las redes sociales, y a lo mejor sigue a una bloguera que tiene una idea específica de lo que es el feminismo, ella va a ir creyendo que eso es. Entonces, me ha tocado ver cómo grupos feministas van en contra de cada. De, yo tengo esta postura y tú tienes esta postura. ¿Cómo lograr esa afinidad o cómo lograr que todos.? Que, bueno, que es un feminismo el objetivo ¿cómo lograrlo? no eso es, me cuesta un poco entenderlo todavía
1: pues no sé si que haya un feminismo porque yo creo que no va a haber un feminismo uh -huh. porque cada una venimos de contextos diferentes, diferentes y con los cruces que hay no es lo mismo si eres feminista ind indígena o afrodescendiente uh -huh. que si eres feminista joven o si eres feminista lesbiana o sea, hay problemáticas diferentes que hay que, que hay que cruzar y que cada quien Sabe cuáles son uh -huh. los, los problemas y cómo solucionarlos. Entonces, creo que no va a haber, pero pues yo apelaría a, a escucharnos. Y así si están empezando, pues tener una postura crítica, escuchar a varios. Hay un montón de podcasts ahora uh -huh. que puedes ir escuchando a las distintas posturas. Y pues, como yo, que siempre digo que soy feminista silvestre. <risa> yo crecí en la, práctica, en la práctica de ver cómo el feminismo me afectaba de entrada en mi propia vida, en mi relación con la gente cercana, porque no nomás se trata de una lucha hacia afuera lo duro, lo pesado, lo complejo del feminismo es que nos tenemos que cuestionar a nosotras mismas y todas las telarañas que traemos del patriarcado incluyendo querer imponer nuestra visión a otra persona incluyendo eso porque yo creo que es Siempre hay que estar abiertas a escuchar y a escuchar por qué lo están diciendo desde ese punto de vista uh -huh. y a tratar de dialogar y tener posturas, posturas críticas de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues es lo que yo, si, si están empezando en esto, vean, hay muchas opciones, júntense con, con las personas cercanas a ustedes y hablen lo que es para ustedes, porque el chiste es que cada una vayamos definiendo vayamos definiendo qué es importante para nosotras. Porque si no, pues pasa lo que de repente pasaba, ¿no? Feminismo y están las feministas sesenteras y setenteras de Europa hablando, pues es que eso no tenía que ver nada con el feminismo de México.
0: Nada, sí. ¿Nada? Completamente diferente, sí.
1: Y entonces para mí no es tirarles la bronca a, a ellas, ¿No? sino hablar desde lo que es para mí el feminismo. Entonces yo les diría, encuentren lo que es para ustedes el feminismo y que va a ir cambiando porque vamos creciendo y vamos viendo otras ideas y vamos leyendo y vamos teniendo otras experiencias y va cambiando, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy de más bien como de un feminismo silvestre, silvestre <ríe>
0: que
1: va creciendo y cambiando.
0: Sí, no, sí, muchas gracias, Mónica. Tenía muchas dudas sobre todo del arte femi este feminista como... Ya, ahora que lo analizo y si sí, es verdad, si tú vas a un museo lo primero que ves es una obra y es una obra masculina es una obra de un hombre es no, no, en general no si me, me dices ahorita una, un artista femenino que tú conozcas batallo en, en recordarlo sí, y hay un montón y buenísimas hubo
1: una exposición que hicieron en el Museo de Arte Moderno hace unos años que sacaron a las artistas abstractas uh -huh. de su misma colección, hicieron una exposición maravillosa. Entrabas y decías, esto es una muy buena exposición de arte abstracto, no decías es de hombres o de mujeres, porque claro. no había ni la cosa temática, ¿no? Y pues estaban en sus bodegas y no las sacaban, ¿no? Para sus otras exposiciones, pues siempre sacaban a los mismos hombres artistas. Y no creo yo que sea complote en contra de las mujeres. No creo que es como estamos, es nuestra educación y entonces ya sabes que si vas a hacer una exposición de la ruptura pues sacas a, a Felguérez y a Vicente Rojo y a no sé qué y generalmente no se ponen a buscar otras y otras que hayan ido por ahí, entonces yo creo que hay que cuestionar las narrativas todo el tiempo que nos cuentan desde el arte y, y preguntarnos dónde están las artistas ¿no?
0: Sí. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias por esta entrevista. No sé si quieras comentar algo más. este Yo, la verdad, sí me, me voy bien contenta porque sí aprendí bastante y sí es una plática muy interesante. Ya me habían dicho. Te va a encantar platicar con Mónica porque va a ser como si estuvieras en un café y así fue. Muchas gracias, Mónica. No, pues de nada.
1: Pues hay que
0: seguirle trabajando, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Seguir trabajando y obviamente seguir apoyando en todo a. Sí, cierto, si vas a buscar un médico, puedes buscar una doctora, puedes, y como dijiste, a un financiero, puedes buscar una mujer financiera también, no necesariamente buscar siempre, eh, pues bueno, el lado de los hombres, sino también ver que nosotras también podemos y valorar nuestro trabajo. Sí, sí
1: definitivamente. Y además encontrar, encontrar otras otras mujeres con las que se lleven bien, y con las que trabajan, sí. y con quienes puedan armar, redes para, para, pues también que esto sea un trabajo de acompañamiento entre nosotras, no estamos solas, no. yo creo que lo bonito del movimiento feminista ahorita es que muchas jóvenes se han dado cuenta que no están solas, entonces por un lado se atreven a denunciar, pero por otro lado también encuentran esta, este afecto, este apoyo, esta solidaridad con otras mujeres, que es maravilloso, ¿eh? porque sí. yo pienso en el feminismo y pienso en un montón de amigas maravillosas que he
0: hecho a lo largo de la vida. Sí, claro. Bueno, pues me dio mucho gusto conocerte, Mónica. Ya por fin se me hizo. Que ya nada más no, no habíamos podido, pero ahora sí, ya. Ya coincidimos,
1: perfecto. Sí. Me da también mucho gusto a mí. La próxima yo platico, yo te pregunto a ti.
0: No, 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 yo necesitaba aprender de ti, de verdad. Yo todavía en esos temas no, no le sé mucho y hablaba con varias personas de Redige les dije estoy muy nerviosa de hablar con Mónica porque yo no no sé mucho del tema y me decían tú tranquila, eh, vas a platicar con ella vas a ver que vas a ir conociendo poco a poco entonces ya me quedo mucho más contenta también porque si en verdad si quieres ayudar a veces no se te ocurren ni cómo, pero es informarte, informándote es la manera en que puedes empezar a ayudar Sí, pues sí y platicando
1: porque yo también aprendo un montón de, de las personas más jóvenes de sí. Vegas, un montón se me hace fundamental que haya diálogos, porque si no, todo lo que hemos hecho, las de mi generación, no va a servir de nada, claro. si no hay toda una generación de
0: ustedes que sigue haciendo las, siga haciendo las cosas por donde a ustedes les convenga, ¿verdad? Sí, sí claro. sí claro no, pues Muchísimas gracias, Mónica. Espero que tengas una bonita tarde y pues bueno, espero vernos pronto. Bueno, Volvernos sí. a ver.